1: O podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou a Daniela Frabasili, da Época Negócios, e você está ouvindo mais um episódio do NEG News, nossa série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. Hoje eu estou acompanhada do nosso repórter, o Renan Júlio e a gente vai falar sobre tecnologia. Como a pandemia acelerou a chegada do 5G no Brasil. Conta pra gente um pouco, Renan.
2: Olha, eu conversei com o Eduardo Ricotta, que é presidente Cone da Ericsson, e na conversa a gente falou sobre as mudanças de comportamento do consumo de internet durante a pandemia e como a quarentena acelerou a chegada do 5G no país. Vamos ouvir como foi a entrevista? A minha primeira pergunta, eu tenho feito essa pergunta para quase todos os executivos e executivas que eu tenho entrevistado. Como é que foi para Ericsson, para a empresa onde você atua hoje? Como é que foi esse contexto de pandemia? Como é que chegou isso na companhia? Para, enfim, é, arrumar a casa e aí encarar tudo o que estava acontecendo? E depois eu quero saber um pouco sobre os resultados dessas pesquisas que vocês têm realizado durante esse período. Como
0: é que foi? Eu sempre falo que a gente teve um pouco de pouco mais de tempo do que os outros países, né? porque essa, essa pandemia começou na Ásia e a gente foi vendo o que estava acontecendo. Né? Depois de duas semanas, três semanas que pegou a Europa, a gente começou a ver se alastrando no Brasil. E o que a gente fez foi um movimento muito rápido. Em três dias eu tive que colocar 85% da empresa em home office. Foi algo assim, três dias a gente tava, saiu de um ambiente é, onde estávamos trabalhando no escritório da Ericsson para trabalhar 100% remotamente, com exceção da fábrica nossa, que continuou a produção mesmo durante a pandemia por tratar de uma área essencial para a população. Principalmente nessa pandemia, telecomunicações foi que conectou as pessoas, né? foi a área de telecomunicações, seja pela rede móvel pela rede fixa. Então, assim, foi um desafio grande, porque a gente não estava preparado, mas a Ericsson já trabalhava em um modelo de home office há muito tempo. Pelo menos duas vezes por semana a gente fazia home office. Então, ele ficou, ficou mais fácil para fazer essa virada, porque a gente tinha boas ferramentas de colaboração. E aguentou perfeitamente. Então, foi um movimento rápido e a empresa estava preparada para fazer, porque a gente já tinha o um home office há muito tempo.
2: Perfeito. Então, foi um choque, acredito, mas algo que vocês tiveram que se adaptar rapidamente e hoje já está operando normal, então.
0: Sim, hoje está operando normal, é... É óbvio que não são todas as pessoas, todos os funcionários que têm uma infraestrutura para trabalhar de home office e a gente tem que ir se adaptando né, por um período que a gente acha que é por mais aí alguns meses e aos poucos ir retornando né, passo a passo, mas sempre é, em primeira coisa que a gente olha é a segurança dos nossos funcionários, né? então isso é primordial. A gente só vai fazer esse movimento de volta uma vez que a gente sinta segurança na volta e os funcionários também, eles precisam se sentir seguros para voltar a trabalhar do escritório.
2: Perfeito, acho que posta essa, essa introdução, Eduardo, queria entrar um pouco agora no mercado onde a Ericsson atua, que vocês fizeram algumas análises, algumas pesquisas de mudanças de comportamento ali, muito conectado com essa questão da digitalização. Quais que foram as, uhum. as descobertas, os insights que vocês tiveram nesses materiais?
0: É, primeiro, a gente tem que entender o seguinte, que teve um movimento grande quando as pessoas começaram a trabalhar de casa, é, principalmente na rede móvel, houve uma, uma transferência de tráfego né, dos centros comerciais para as residências. Uhum. Então, a, aí teve o primeiro desafio nosso que foi é justamente sentar com as operadoras e os fornecedores de conteúdos, tipo Facebook, Netflix, Amazon, ter um trabalho em grupo para eles reduzirem a qualidade de vídeo, para não, não não aumentar muito o tráfego das redes, e a gente fazendo ajustes nas redes, é, ajustes de software ou parametrização que a gente faz na, nas redes de telecomunicações, para aguentar essa, aguentar essa mudança de tráfego. E isso deu um resultado bem positivo. A gente fez uma pesquisa aqui no Brasil durante a pandemia, no mês de abril, 74% das pessoas que foram entrevistadas, eles falaram que a experiência foi positiva, foi igual ou melhor do que antes da pandemia. Uhum. Então, isso é, comprova que o trabalho que foi feito em grupo com várias entidades, ele deu um bom resultado. E a gente fez essa mesma pergunta para os assinantes de banda larga fixa. E 53% do, dos consumidores de banda larga fixa, né, eles estavam também satisfeitos com a qualidade do serviço. Ou seja, isso mostrou que o setor ele foi bem resiliente a toda essa pandemia, esse momento difícil né, que ainda a gente está passando.
2: Perfeito. E aí você acha que esse, esse comportamento, essa mudança, né, mais da metade ali, 75% aqui, isso vai trazer consequências para um mercado pós-Covid, para essa nova realidade né, que a gente tem chamado aí de novo normal? Você acha que isso seu mudança uhum. vem para ficar?
0: Eu acho que sim. Eu acho que as pessoas estão mudando os hábitos, né? E a gente vê isso quando a gente analisa os diversos setores da economia. Somente dois setores cresceram durante a, a pandemia. O primeiro é de alimentação e o segundo é de home entertainment. Que uhum. o que que tem dentro desse setor? Tem telecomunicações. E o consumo de aplicativos, Netflix, jogos, Amazon né? Prime, jogos, todos esses setores, eles, eles cresceram muito. Então, por quê? Porque o perfil mudou e muito rápido, né? por isso a gente fala que teve uma aceleração da digitalização em diversos setores da economia. A pessoa que ia num concerto, começou a assistir live. Quem ia na academia começou a ter um personal trainer online. Então, foram foram mudanças de hábitos que é, a gente começou a ver que cresceu muito rapidamente. Foi na área da saúde, a gente começou a ver, por exemplo, pessoas fazendo consultas online. Uhum. É, descobrimos que a consulta online, dependendo do, da gravidade da doença ela, O resultado é muito similar de uma consulta online do que uma consulta no consultório É óbvio que depende da doença uhum. Mas é, a gente teve essa experiência durante a pandemia né? E o mais interessante é que as pessoas não querem ir no consultório Não querem ir no hospital Com medo de ser contaminado Por isso que a gente... É, sempre fala que teve uma aceleração grande da digitalização, principalmente na saúde. Na pesquisa que a gente fez, a gente viu que seis vezes, seis vezes mais americanos querem continuar é, a fazer consultas é, à distância, mesmo após a pandemia. Então, um número muito grande. Uhum. Na, na, na educação, foi a mesma coisa. Educação, todo mundo começou a fazer é, ensino à distância. Nós fizemos uma outra pesquisa aqui no Brasil e certificamos que 80% das, das pessoas, dos pais, que os filhos estavam é, tendo aula à distância, não é todo mundo, é uma, é uma parte da população, mas 80% dos pais estavam satisfeitos. Então, a gente viu que funcionou. A gente começou a criar hábito também que, de coisas que a gente não fazia antes. Por exemplo, com compra online de supermercado, não todo mundo fazia, mais de 20% da população brasileira começou a fazer hábitos de consumo online que não tinham antes da pandemia, então com isso começa a mudar a forma, né? os hábitos de consumo e a gente acredita que isso vai continuar após pandemia e por que, que eu estou falando isso? Porque quando a gente olha alguns países que onde a pandemia já está controlado o que, que acontece? O tráfego, principalmente da rede móvel, continua crescendo. E, e isso significa o quê? Que as pessoas estão mantendo, é, criaram novos hábitos, principalmente através de, um, de, um, de celular. Esses hábitos eles vão permanecer. Então, é o que a gente tem visto nos países onde a pandemia está controlada. Eu não acredito que vai ter diferença no Brasil, deve ser muito similar.
2: Perfeito, eu perguntei isso justamente para tentar entender, e aí, os desafios de infraestrutura, né? É, você mesmo falou que houve ali uma adaptação, é, uma conversa com alguns dos atores desse mercado, o que, que fica de desafio de infraestrutura para esse novo mercado, então?
0: Olha, a gente tem alguns desafios. O que acontece hoje é que o tráfego das redes, tráfego de dados nas redes móveis, está crescendo assim, a uma velocidade muito grande. Você pega, nós fizemos um estudo há um tempo atrás, onde mostra que o tráfego de dados na rede móvel vai crescer no mundo inteiro por volta de 40% ao ano nos próximos cinco anos. Então, 40% todo ano. No Brasil está crescendo mais de 100%. Por quê? Porque no Brasil a gente precisa da rede móvel mais do que a rede fixa. Porque a gente não tem fibra em tudo quanto é localidade. Então, a gente precisa muito do acesso móvel. Então, vai continuar crescendo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar novas tecnologias. Né? Melhorar a performance do... de utilização de espectro. Por isso que a gente vê a chegada do 5G como parte da solução e não parte do problema. Porque a gente consegue ter uma maior eficiência de espectro, consegue trafegar um volume muito maior de dados por um custo menor, custo do gigabit trafegado na rede, ele acaba caindo em relação às tecnologias existentes. Então, para o futuro, o que a gente tem que fazer é adaptar as novas tecnologias. O 5G já é uma realidade em diversas partes do mundo e acredito que não vai ser diferente daqui do Brasil. Acredito que em breve, no, no ano que vem, a gente já tem as primeiras... A gente já já anunciou essa semana a primeira rede 5G, com um DSS que a gente chama Dynamic Spectrum Sharing aqui no Brasil, a primeira da América Latina. E eu acredito que nos próximos meses a gente vai tendo mais empresas lançando 5G, não só aqui no Brasil, mas outros países da América Latina. É importante que essa, essa nova tecnologia chegue para dar sustentabilidade a esse crescimento de tráfego tão forte em todos os países.
2: Perfeito, eu realmente queria falar sobre isso e é engraçado, né? Eu, eu fico, a gente parou para olhar né, algumas das matérias que a gente escreveu no final do ano passado, as tecnologias que vão bombar em 2020, aí tinha ali turismo espacial, 5G, né? palavras que você não pode esquecer e aí veio a pandemia, né? deu uma embaralhada em tudo isso, atrasada em algumas uhum. e acelerada em outras e aí essa é a minha questão, você acha que a pandemia acelerou é, a chegada oficial, digamos assim, no 5G, do 5G no Brasil. Você acha que as pessoas já devem se acostumar a ouvir isso muito por conta da pandemia?
0: Sim, não tem dúvida que acelerou, porque acelerou a digitalização de vários setores da economia. Como eu disse, saúde, educação, indústria, entretenimento. E o que acontece? A chegada do 5G, você começa a ter serviços e aplicações que você não tinha antes. Imagina você ter educação à distância e você ter holografia, que são imagens tridimensionais para você uhum. dar uma aula. É um recurso fabuloso. Imagina na saúde você conseguir fazer é, cirurgia remota, que não é possível hoje porque as redes têm alta latência. No 5G a latência ela, ela é pequena e você consegue ter esse tipo de aplicação. Então, eu, eu não tenho dúvida que é, acelerou. Eu acho que a pandemia está acelerando a necessidade de ter o, o 5G mais rápido do, do que antes. Eu acho que ficou claro também que a, a infraestrutura mais crítica de qualquer país hoje são as redes móveis e fixas. Porque hoje, se você apertar um botão e desligar a infraestrutura fixa e móvel, você para o país. Porque está todo mundo trabalhando remoto, à distância, usando ferramentas de colaboração para trabalhar. Se você desliga isso, você colapsa o país. Então, a gente... Eu acho que a pandemia mostrou que é, o setor de telecomunicações ele alcançou uma importância que jamais a gente viu no, na história. E, e eu acho que vai continuar. O impacto no, no PIB ele é muito alto e... e com certeza a gente precisa melhorar a infraestrutura. É uma infraestrutura básica, como portos, aeroportos, estradas. Então a gente está uhum. falando de infraestrutura básica. O serviço de telecomunicações porque hoje você, você pode é, ajudar na saúde, você pode ter educação à distância. Então é um serviço básico como os outros.
2: Perfeito. E aí praticamente encerrando, Eduardo, queria saber quais são os planos de curto e médio prazo da Ericsson para essa reabertura inevitável, para esse novo momento que a gente está vivendo, acho que até o finalzinho de 2020, e aí planos para 2021?
0: O plano, a gente está trabalhando forte no, no lançamento das primeiras redes 5G no Brasil, mantendo a liderança da Ericsson em redes móveis, nós somos líderes de mercado no Brasil, a gente tem orgulho de ter uma, uma fábrica de alta tecnologia em São José dos Campos, a gente anunciou o um investimento de um bilhão de reais nos próximos cinco anos para ajustar e ter a fabricação do 5G em São José dos Campos. A gente não mudou nosso plano, estamos investindo também em pesquisa e desenvolvimento. Nós temos 140 patentes no Brasil e queremos ter mais patentes, principalmente conectadas ao 5G. São patentes que a gente desenvolve aqui no Brasil, mas ela serve para mais de 180 países onde a Ericsson é, tem presença. Então, a preparação forte para o futuro, preparação forte para o 5G, a gente está completamente preparado para produzir, instalar e operar essas redes. Então, é um orgulho muito grande para a gente, a gente sempre acreditou no Brasil. Estamos no Brasil há 95 anos. Tem 64 anos que a gente tem a nossa fábrica de alta tecnologia em São José dos Campos e há 48 anos com um o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento. Então, é, a gente está super preparado para a chegada do 5G.
1: Notícia do dia. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou a condução de um ensaio clínico que vai estudar uma vacina contra a Covid-19. Essa vacina está sendo desenvolvida pelas empresas BioNTech, da Alemanha, e Pfizer, dos Estados Unidos. Segundo a Anvisa, esse estudo vai ser conduzido com cerca de 29 mil voluntários em todo o mundo. Desse total, 5 mil são no Brasil, distribuídos nos estados de São Paulo e Bahia. Esse é o terceiro estudo de vacina contra o novo coronavírus autorizado pela Anvisa no Brasil. O primeiro a ser liberado foi um ensaio clínico da vacina que está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, em parceria com a farmacêutica AstraZeneca. No início de julho, a Anvisa também liberou os testes da vacina desenvolvida pela empresa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. Os Estados Unidos acusaram dois hackers chineses de roubar dados sobre projetos de vacinas contra o novo coronavírus e de violar a propriedade intelectual de empresas. De acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, os dois cidadãos prestavam serviços para o Ministério de Segurança do Estado da China. A dupla teria roubado dados e informações sobre pesquisas feitas na Austrália, Bélgica, Alemanha, Japão, Lituânia, Holanda, Espanha Coreia do Sul, Suécia e Reino Unido. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde atualizou nesta terça-feira, dia 21 de julho, os dados referentes à pandemia do novo coronavírus no Brasil. De acordo com os números divulgados, o país tem hoje 2.159.654 casos confirmados de covid-19. O número de óbitos é de 81.487. Com isso, a taxa de letalidade da doença no Brasil é de 3,8%. O NEG News de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios.